0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期六快乐！那上周呢，就是有跟大家分享到一些，不管是企业同仁们提问，或者是听众朋友们提问的话题。那今天呢，我们会继续来回答大家哦。然后另外是上周也有听众听了之后。有在更细一步的询问，比如说，哎、欸，为什么要吃？加工食物，那时候凯西就想说：“哎、欸，为什么要吃加工食物啊？就不要吃就好。”然后有听众朋友们解释说：“呃，因为在吃素，那吃素的状况下，很有可能就会为了要补充蛋白质，吃到比较多的，比如说豆干、啊、豆腐啊、豆皮。如果真的不得不吃到的时候，要怎么选择呢？”好，那先回答这一题哦，我觉得。呃，最简单的做法就是，其实加工食品啊，如果真的不得不吃，因为最严格来说，加工就是只要你有对这个食物做什么事，它就已经开始算有加工了。所以像是有把小黄瓜洗一洗、切一切，这个切的过程，它就已经开始算加工；或者是青菜洗一洗、切一切、炒一炒，哎、欸，炒这也算加工。所以。如果真的非常非常严格来说，一般我们吃到的东西都有加工。不过，嗯，一般说说的这个加工食品啊，就是已经脱离了原型食物的状态。比如说，哎、欸，黄豆变成豆浆、豆腐、豆干、豆皮。有听众就是问说，哎、欸，如果真的要吃这些豆类制品补充植物性蛋白质的话。是不是吃豆腐会比豆皮好呢？嗯、呃，我觉得主要是在于我们怎么去挑选食物的品质。像是呃豆腐，一般它可能就是豆浆本人，然后加一点凝固剂，不管是石膏也好、盐卤也好，让它可以凝固。所以那另外的话呢，呃，比如说豆皮比较多，就是会有油炸啊。或者是可能会有卤啊，那这个过程可能就会有比较多不是那么好的油或卤的过程。它是用酱油去卤吗？还是它加了糖？还是它有加了一些帮助上色的色素？所以加工食品的关键就是要看第一个加工的程度，第二个料理的方式，第三个添加物。那从这个角度来看啊，吃豆腐的确会比炸豆皮健康。所以呢，不知道这样有没有回答到大家的问题呢？那今天的节目会先回答完大家的问题，后面也有一些要跟大家分享的事项哦、喔。所以如果有啊、嗯，任何的疑问，欢迎可以私信好时好时的粉砖，或者是 email 给我们听众专用信箱。那这样子，凯西就会在节目中回答大家。那下一题呢，是有呃七月同仁问说，想吃饼干、蛋糕、寿司、炸鸡和披萨怎么办？呃、嗯，我。一般，因为凯西是一个比较人性化的健康管理师，除非你今天有很明确的健康改善目标，比如说要瘦身，然后呃，或者是有呃严重的自体免疫疾病，那你可能对这些食物过敏，那我才会告诉你说哦，不能吃。不然，一般我的学生或者是呃粉丝们常常。都会听到凯西 说：“ 哦， (笑)想吃就吃 啊， 是不 是？ 那关键是怎么样降低身体的负 担？ 好， 所以刚刚提到的饼干、蛋糕、寿 司， 然后炸鸡、披 萨， 他们会有几个问题。第一个是会不会有过量的糖 类， 或者是没那么好的 油？” 那这个，特别是反式脂肪，然后或像炸鸡，可能它一大锅的油，从开始营业炸到那一天下班，可能炸了很多东西，然后一直反复高温这样子，那可能会有一些呃致癌物质或油已经变质了等等的状况。好，所以第一个是。过多的热量，然后第二个是，哎、欸，它会不会有一些添加物，或者是烹调料理的过程当中，会让我们获得一些不是那么好的额外我们不想要的东西，比如说像刚刚讲到的，嗯，这个酒炸的油这样子。那接下来呢，第三个就是。嗯、呃，会不会有肤质过敏的状况？其实我们在过去的节目也有不断提到肤质过敏，很多的很多人其实自己有肤质过敏是不知道的。所以在这样的状况呢，如果会容易疲劳，或者是压力大，然后或者是有些嗯、呃、过敏啊，皮肤状况不稳定啊。内脏脂肪过高啊，或者是容易便秘腹、啊、腹泻啊等等的，都可以留意一下自己有没有食物过敏的状况哦。那如果有的话呢，减少吃面粉做的东西，比如说像饼干、蛋糕或炸鸡外面的那层皮，或者是披萨等等。那这样子都可以减少身体的负担，然后避免有刚刚提到过敏啊、慢性疲劳的情形。那再来第三，呃，第三个吗？还是第四个？哈哈哈哈哈，就是呢，我觉得关键是为什么想吃？因为通常我就会问为什么想吃哦，偶尔跟家人朋友聚个餐，我觉得都没有问题。但是如果今天是。会压力大的时候就疯狂想吃，甚至停不下来。那我们可能要解决的不是吃或不吃的问题，要解决的可能是压力的问题。那大家也会问呢、啊，就是可惜，如果我真的很想吃，那嗯，我一个礼拜可以吃几次？我就会说，在一般健康的正常标准底下，一个礼拜一次好不好？就是有一个 NG 餐。那 NG 餐的那一餐呢，就安心的吃，不要一边吃一边有罪恶感。毕竟一个礼拜有二十一餐，对不对？我们二十餐努力做到很棒了。那有一餐安心的吃，其实身体是可以负担的。但是如果今天我呃星期一吃蛋糕，星期二吃炸鸡，星期三吃披萨，然后星期四吃汉堡，哎、欸，这样就不算呢、喔。所以。是所有的 NG 的食物，可以在一餐把它吃掉。那如果今天有具体的健康目标，比如说要改善免疫系统的问题，改善呃肥胖的问题，那建议。极限两个礼拜吃一次，因为我们这次有个目标要达成嘛，所以就是盯一下两个礼拜吃一次。那其实身体很有趣，就是当我们压力大，或对有一些食物有上瘾的情形，它大概三到五天就会，呃，过了那个哦疯狂想吃的时候。所以，像凯西也会常常嘴馋啊，就是哦，好想要吃甜甜圈，路过觉得很香，对不对？好想吃甜甜圈，然后我就忍耐一下。那通常过了也就忘了，也就没那么想吃了。所以，有的时候是让身体先把那个瘾头去掉，然后你真的是为了这个食物而吃的时候，才可以。避免一直被食物勾着跑，对不对？然后或者是可以避免我们一吃就停不下来。那再来的话呢，我觉得，嗯、呃，下一题也是听众朋友们可能常常会遇到的，就是如果延迟下班，比如说加班啦，加班到晚上九点，然后甚至十点，那晚餐该怎么办呢？因为像凯西以前。就是还没有成为健康管理师的时候，我有在外商公司上班过。那时候真的很辛苦哎，我觉得现在听众朋友们都很了不起，就是哎、欸、有的时候遇到赶工的时候都会加班到很晚这样。那时候我们旺季公司旺季很忙的时候呢，大概大家都会加班到九点、十点，甚至十一点。像凯西那时候小菜鸟，<笑>动作比较慢，还在试着上轨道的时候，呃有的时候就加班到十一点。一般我们大概就十二点。十二点半吃午餐 嘛， 那吃完可能一点一点半到九 点， 已经远远超过我们吃的食物可以为我们维持饱足感的时间了。那第一 步， 第一步 呢， 就是请帮我观察你在下班之前会不会 饿， 因为如果会 饿， 这是正常的。就是一般我们饱足感可 以， 就是从一餐到下一 餐， 大概可以维持四到六个小时。所以从一点到九点这样子已经八个小时嘛，就超过了，所以会饿是正常的。如果不会饿，代表你的压力比较大，可能压力荷尔蒙皮质醇的状况呢，会是一个要留意的。当你非常专注，然后压力比较大的时候，身体会帮你 hold 住，你就不会感觉到饥饿。但是很有可能身体在这时候。糖脂新生的过程没有那么顺利，它没有呃、嗯、好好的去走生酮作用燃脂的话呢，它就会让我们的肌肉白白。所以大家常常会觉得，哎、欸，奇怪，好好在公司上班一两年，怎么肌肉越来越少，肚子越来越大，<笑>就是这个原因啦。所以第一个第一个，请帮我观察的是下班前，如果你中午吃完午餐，然后到。吃晚餐时间超过四到六个小时，然后甚至像这次同仁问的，就是，哎、欸，如果超过到八个小时，就是到晚上九点才下班，会不会饿？如果超过用餐时间还不会饿的 话， 第一个要留意的是压力的状况。那第二个 呢， 就是 啊， 下班之后大家觉得再过一下就要晚餐 啦， 那到底该怎么 吃？ 我觉得还是要吃的好不 好？ 不然血糖太 低， 到早上可能也没空好好吃早餐。那这样子 呢， 一整天的热量跟营养素需求会不够。但是要吃就请吃好消化的食物，因为如果我们今天吃的是，呃，比较要好好犒赏自己，吃了一个牛排或吃了一个盐酥鸡，那这样子过多的热量呢，跟脂肪呢，就会影响到我们的代谢跟消化，这样子，那这样晚上可能也没办法睡得很好。所以最建议最建议呢，就是比如说像紫菜蛋花汤。青菜豆腐汤就是把你要吃的东西那煮成比较清淡的汤品。那当然，如果行有余力，来个蛤蜊汤、鱼汤、鸡汤也是不错的哟。那嗯，我觉得如果压力大的人啊，晚上可以吃有一点点咸，然后有一点点脂肪的晚餐。我说的是一点点，<笑>请不要给我吃什么盐酥鸡啊，那就超过了。为什么会说？有一点点鲜，然后有一点点脂肪呢，因为我们的肾上腺皮质醇呢、啊，它就是要调控很多身体的平衡，比如说电解质的平衡，所以盐里面有钠，那就跟电解质有关。然后再来，它也会调控呃内分泌的平衡，所以它又会影响到甲状腺，那甲状腺就负责能量，所以如果今天。呃， 压力大的时 候， 给身体多一点点的能 量， 我们会是有比较舒压放松的感觉。所 以， 像是鸡 汤， 我们就鸡汤里面可能会加一点点 盐， 香菇鸡汤什么就不 错， 对不 对？ 然后再来的 话， 有一个我非常喜欢的料 理， 就是泰式的绿咖喱。绿咖 喱， 因为它里面会有非常多的辛香料。那新香料对身体来说就是一个抗氧化，然后可以支持我们身体的压力的需求，然后或者是平衡免疫系统的。所以绿咖喱，如果晚上想吃重口味一点，也可以煮个绿咖喱，然后呢，可以加个鱼片之类，或嗯、呃、蛤蜊、虾子，好有一些海鲜。那为什么会强调海鲜？因为海鲜脂肪含量比较低，可是它比较好消化。就它的蛋白(笑)质是比较好消化 的， 可以比较快离开我们的 胃， 进到小肠开始被吸收利 用， 这样子。好 的， 所以回复一 下， 就是如果今天加班的 话， 晚餐该怎么办 呢？ 我觉得第一个是先观察自己会不会 饿， 然后另外一个是如果还在上 班， 还在加班的过 程， 可以预备一些小点心。就是比如说像蛋白粉呐、啊，然后一点水果啊，茶叶蛋呐、啊，好这些都是可以选择的。然后下班的时候可以吃一些像是鸡汤、鱼汤、紫菜蛋花汤、青菜豆腐汤、味增鲑鱼汤，<笑>就是也顺便补充一点水分，然后补充一点身体需要的热量跟脂肪这样子。好，所以下一题呢，就是凯西常常会遇到大家询问的，可以喝酒吗？嗯，我觉得可不可以喝酒的关键在于你的身体状况。所以在我们、哦、哇是什么时候好多集之前，我在请制作人帮我们把节目连接放在资讯栏，好不好？大家可以去看，就是我们有邀请过基因检测的专家来分享。有些人的肝脏代谢功能是比较好的，那他就比较有一点本钱喝酒。那像凯西的肝脏，就是基因的关系，让我肝脏运作的效能可能有一点点差，就是呃别人的工厂产线可以百分之百生产，那我三条产线里面可能只有两条能工作，那我就哎、欸、效率比较差，我就不太能喝酒。但是我也发现一件很有趣的事情哦、喔，就是年轻的时候呢，因为肝脏里面这个新鲜的抗氧化的酵素，呃，抗氧化物质跟酵素比较多，代谢的酵素比较多，所以喝酒比较不容易醉，然后我也不会脸红。那随着年纪慢慢增加，就是你知道<笑>，把肝卖给公司之后<笑>。就会开始哎、欸，肝脏代谢功能没有那么好，熬夜啊，营养不良啊，吃错东西呀、啊，等等，都会影响到代谢的这个效率。但我要说，会问这一题的同学，通常都是想喝，但心里又觉得好像不应该喝，但又想喝，怎么办呢？<笑>所以我会跟大家说，第一个是一样。就跟前面回答一样 ，NG 餐的概 念， 一个礼拜一次或两个礼拜一次。那如果可 以， 当然尽可能的把频率拉长。然后另外就是喝的时 候， 比如说以前都哦干啦干啦 (笑) ， 那这次就是哎不要那么大 杯， 如果都要干的 话， 不要那么大杯。那不然就是小口小口的喝。那扣打就是一 杯， 这样子也可 以， 好 吧？ 然后再来怎么样降低这个。喝酒造成身体的负担，为什么凯西后来戒酒？<笑>主要戒酒的原因是因为酒精不只是高热量，它也是非常对身体来说很毒的，就是它会造成身体很多氧化压力的东西。所以当我们喝酒的时候呢，嗯，我们就会很容易让我们的细胞膜受伤，肝脏负担，神经传导受到影响。那如果喝酒的频率太高或喝的量太多，很有可能就会变成，哎、欸，那些损伤来不及修复。好，所以这个就是大家要留意。那另外，常喝酒的人比较容易有三高的问题，因为大家想想看，肝脏要处理血糖，那又要处理酒，那对身体来说，酒比较毒，所以它最先处理酒，然后呢，你的血糖。他就没有空那么专心的处理，就会受到影响。然后再来，当今天那个嗯、呃、酒精进来的时候呢，又会增加很多身体。的热量，然后我们又烧不完的时候，派谁？它就在你的身体里面。还有一个哦，很重要的是，酒精刚,刚有说到，它就是一个会带给身体很大氧化压力的物质，所以它在血管里面循环的时候，它就会造成血管受伤。我们身体的 LDL 它就是 OK 泵，所以它就要到处去把你受伤的地方贴起来。可是你受伤还没好，你又喝，对不对？<笑>所以呢，这个。高速公路，你的血管这个高速公路呢，本来双向八线道，现在就变单向一线道，那自然就会高血压了，就堵住了。那刚刚前面讲 LDL 就是低密度脂蛋白的胆固醇呢，嗯，也会影响到我们血脂的数据哦。所以喝酒真的是就很不好这样，<笑>但是如果要喝，请留意喝之前。可以补充一些抗氧化剂，然后像另外像 B 群啊、C 呀、啊，多喝水，还有请把你的肠道照顾好，因为酒精呢它也会影响我们身体的渗透压，会让呃肠黏膜比较容易受损。好，所以多喝水，保护一下你的肠道。那喝完酒之后一样多喝水，赶快尿尿，把酒精代谢出去。那可以做的呢，就是一些肝脏保肝的抗氧化剂呀、啊，然后呃氨基酸呐、啊，所以像有一些地方就是喝完酒隔天有那个传统习俗，就是喝完酒隔天要醒酒，醒酒汤可能就会喝一些补气的啊，然后喝一些鸡汤，所以人参鸡汤啊，喝点味增鱼汤啊，有些就会有这种做法。那关键呢，就是第一个拉长喝酒的频率，尽量不要这么密集。第二个呢，喝的量减少或喝慢一点。那第三个呢，就是喝酒的之前跟喝酒之后补充一些营养素，比如说像谷胱甘肽锌，然后一些蓟草类的萃取物，像国外就会用牛奶蓟。那台湾没有核可这个成分，我们就会是朝鲜蓟。那再来，刚刚有没有讲到 B 群 C？ 或者是像嗯、呃、一些氨基酸都是很棒，氨基酸就是蛋白质了，所以可以喝一些鸡汤、鱼汤这样子。好的，回答，我觉得就是大家的问题都很棒，所以如果大家有什么样的疑问，也都可以在私讯凯西哟。那么今天 呢， 也想跟你分享凯西很开心的好消 息， 就是 呢， 我们节目 啊， 其实每个礼拜都会收到那个 podcast 的平 台， 他会告诉凯西 说， 哎， 最近节目进展的如 何？ 那很开心的 是， 嗯， 凯西的节目《凯西陪你吃早餐》呢， 感谢大家支持。最近的排名都蛮前面的，都在前两三名，就是分类排行榜上前两三名。然后呢，我们在全球全球不分类的排行榜上也一直在持续进步当中。然后现有在全球的排行榜的前两百名，好开心！<笑>然后，嗯、呃，其实我觉得很有趣，是我最近观察到。嗯、呃，我们除了台湾的听众，像台湾的话，台北是最多的听众。感谢大家，谢谢你们，让我有机会在每天早上大家要上班的时候陪伴你们一段时间哦。那除了台北之外，还有台中、高雄的听众也是非常非常多的。那除了呃台中、高雄之外，像台南呐、啊、台东啊、宜兰呐、啊，也都是有比较多听众的。那不知道你是不是住在这些地区以外呢？如果你没有住在刚凯西点名到的地区，欢迎在私信跟凯西 say hi 哦。然后也欢迎就是发给亲朋好友，邀请他们一起来听，我就会看到那个排排行榜，前进，前进，前进，这样子。那另 外， 除了台湾的听众之 外， 也感谢韩国。其实我们节目从一开始录制 啊， 一直到现 在， 就是韩国的听众一直很多哎。我有点好 奇， 韩国的听众是怎么找到我们的 呢？ 那非常感谢你们的收听哦。那除了韩国之 外， 像香港、新加坡。然后，或者是澳洲，嗨，澳洲的听众，澳洲有我的好朋友。<笑>然后，另外的话，像呃，最近因为来宾的关系，所以我们的这个在美国，还有在澳洲、欧欧洲呵呵，凯西大舌头，在欧洲的听众也变多了。所以，像是波兰啊。然后之前还有看到德国的听众，哎，是因为我们有在德国的华人吗？因为德国人可能听不懂中文，还是有在学中文。好，如果有听到的话，再跟凯西一下说明一下哦，跟我 say hi， <笑>我就是非常想跟你们有一点互动这样子。<笑>那除此之外，就是我相信有一些听众朋友们，呃，也会留意到我们节目除了。饮食营养之外的话题，其实在，在呃蛮多的节目，特别是周六特辑，也会来聊聊跟关系或者是自我认同、价值感等等有关的议题。那主要是凯西觉得，我们的健康不只是饮食，然后不只是运动、睡眠，更重要的是我们的身跟心会交互影响。所以，当我们的身体，不舒服、不健康，我们的情绪、我们的心理状态就会啊、呃、受到影响，比较容易有负面的情绪，或者是同样一个压力，我们实际上感受到的压力感就会比较高。那当然，另外一方面，我们的呃自我价值。我们的信念、我们的情绪、压力也会影响到我们生理，比如说透过呃神经系统，像自律神经系统，或者是内分泌系统，像肾上腺等等，也会影响到我们身体的健康。所以在可惜陪你吃早餐呢，除了跟大家分享很多关于饮食啊、瘦身啊等等比较生理的议题之外，我们也会从一些压力啊、情绪啊。关系呀、啊，自我价值感、认同感，邀请不同的专家跟大家分享不一样的观点。那最主要就是希望说，哎，可以从不同的角度跟你分享，哎，彼此的看法是什么呢？或许某一个时刻刚好谁说的一句话，就可以点亮你的心情喽。那最后也是想跟大家分享，我们持续有在开证照班，健康管理师 C 级证照班。那嗯，我知道有一些听众是从我们的节目得知了证照班。那其实主要是想跟大家分享，我们证照班现改版了，因为本来是两天的课程，那因为两天课程真的很密集。嗯，之前的学长姐们就反映说，哦，上完课脑袋有点轰炸。<笑>那另外一方面是因为我们的证照班可能跟房间一些。证照班不同的地方是，我们希望培训的从业人员是真的可以服务客户的，所以我们资讯量比较大，就相较于一些是单纯单纯传递知识上课的证照班可能会有些不同。那改成三天的课，最主要就是希望哎多一天可以带着大家一起做个案，一起讨论。所以，如果你有想要加入健康管理师的行列，或者是为自己开启一份斜杠收入的话，也欢迎报名我们八月份的课程哦。我们八月十三、十四跟二十的证照班，那相关资讯凯西会再放在节目资讯栏。所以如果有需要的话，也欢迎可以浏览一下。那我们也有做各种关于健康管理师还有健康管理师证照班的 Q&A 集，<笑>所以我们也会一起放在节目的资讯栏。如果有疑问的话，也欢迎在私讯“好事好事”的粉砖，会有专人回答的。那希望呢你喜欢今天的节目哦。也欢迎在私讯“好时好事”的粉砖跟凯西说：“哎，什么样的主题对你来说最有帮助呢？或你今天听到最解答你疑惑的是哪一个部分呢？那还有很多很多听众许愿或者是提问的议题，我们就接下来继续跟大家分享喽。那今天感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见。”拜拜。